0: My dokończymy, to też z pewnym pewnym akcentem, nie wszystko da, da się dłużyć w te pół godziny, 45 minut z Księgi Rut, więc ja dzisiaj będę jeszcze dodam coś do tego czwartego rozdziału, kawałek. Najpierw króciutko sobie przypomnijmy. Mamy Izrael, czas kiedy to Izraelici mieli zajmować kanał, ale do końca im się nie chciało. Nie ma jednego króla, nie ma monarchii. Opis tych czasów kilka razy pojawia się Każdy robił, co chciał. Naprawdę, to są takie ciekawe czasy, w których każdy robił, co chciał. Ciekawe, w sensie, były bardzo złe i źle się działo. I w tym czasie rzeczywiście, kiedy Izraelci grzeszyli, Bóg zsyłał jakieś nieszczęścia typu ktoś najeżdżał najczęściej jakiś inny wrogi naród. Najczęściej ten, który miał być rzeczywiście odepchnięty i pokonany i jego teren miał być zajęty, to im się nie chciało i najczęściej te narody dosłownie stały się takim ościeniem. Nie chciało... To my znamy to z życia, nie? Coś ci się nie chce nieraz, a potem cię pokuje, nie? Na przykład wiesz, że coś jest nierówno, położysz się na tym, a nie chce mi się, nie? a potem w nocy wstajesz i musisz to zrobić, bo się nie da spać, nie? No tak, po prostu tak jest. Do coś takiego, tylko w dużo większej skali było z Izraelitami. Nie, nie słuchali Boga, nie, nie, nie chcieli dla nim iść. I nastał głód, i Noemi wraz ze swoim mężem i dwoma synami ruszają na pola moabskie, to nie tak daleko bardzo, ale uciekają do kraju, w którym był wrogi wobec Izraela, tam szukać ratunku ekonomicznego. To był jej pomysł. I Noemi wychodzi bogata, pełna radości, wydaje się jakiejś nadziei, ale tam dzieją się rzeczy bardzo trudne dla niej. Umiera mąż, synowie wchodzą w związki małżeńskie z Moabitkami, umierają synowie. Kiedy ona wraca, to, mówi, to jest na goryczą. Ona jest załamana, ona nie ma nic. To, 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 to właśnie uzyskała, trzeba powiedzieć, taki pozorny zysk do tego Moabu, ale realna strata. Ale wraca z nią ród, to jest drugi rozdział, na począt, koniec pierwszego, początek i dalsza część tego. Wraca ród. Jedna z wdów jest bardzo wierna, oddana. Ona idzie z Noemi właściwie w ciemno, byśmy Zagrała. jak, 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 też tak mówimy, jak na jedną kartę, że wszystko stawiam na jedną kartę. Ona nie szła z nadzieją, będzie mi tam lepiej, będzie mi tam cudownie. Ona ona wiedziała, że jako cudzoziemka, jako wdowa będzie mi ciężko, a do tego jeszcze opiekować się swoją teściową, to było trudne, ale zrobiła ten krok. Rzeczywiście bardzo mocny, odważny krok, pełen oddania, wierności, Taki krok widzimy, myślę, że w Nowym Testamencie, kiedy Jezus mówi, pójdź za mną, zostaw wszystko, pójdź za mną. To, 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 to my to widzimy w Nowym Testamencie, tego rodzaju postawy za Chrystusem. Ona to zrobiła. Nie mi się, że ona tam już wierzyła w Boga, Jachwę, Boga Izraelskiego. Ona poszła po prostu. Trzeci rozdział mówił nam o tym, tam palałem dwa razy takie pytania, kim jesteś? I, i to jest ważne, kim jesteś? kim ja jestem, kim naprawdę jesteśmy. A na ostatnim kazaniu padło to pytanie, kim jest Bóg i co z tego wynika. Dziś przeczytamy czwarty rozdział, bo wtedy nie przeczytaliśmy, a niektórzy mogą nie wiedzieć, co w tym czwartym rozdziale jest. Więc przeczytamy i zajmiemy się dwoma wersetami tak naprawdę. Czwarty rozdział. Czyli mamy moment, w którym Boaz, czyli ktoś, kogo poznała ród i to jest krewny Noemi. Postanowił zainteresować się więcej nimi i coś w związku z tym zrobić. Tymczasem Boas poszedł do bramy miejskiej i usiadł tam. Oni tam mieli sądy, rozprawy, taki, mieli zwyczaj, to było takie miejsce. A właśnie przechodził tam tamtędy wykupiciel, o którym Boas mówił, o, o którym Boas mówił. Zawołał więc na niego. Hej, ty! Zatrzymaj się i przysiądź się do mnie. A on zatrzymał się i przysiadł się do niego. Potem sprowadził dziesięciu mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich: Siadajcie tutaj. A oni usiedli. I rzekł do, wyku- do wykupiciela, bo ten, którego go zawołał, był wykupicielem. Kim on był, były kazania, nie będę teraz powtarzał. Noemi, która powróciła z pól chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha. Pomyślałem więc sobie, że wyjawię to przed tobą i powiem. Nabądź go ty w obecności tych oto obywateli i w obecności starszych ludu. Jeżeli chcesz go wykupić, wykup. A jeśli nie chcesz go wykupić, powiedz mi, abym ja to wiedział, gdyż oprócz ciebie nie ma innego wykupiciela, ja zaś jestem dopiero po tobie. A tamten rzek: ja go wykupię. I rzekł Boas, w dniu, w którym nabędziesz pole z ręki Noemi, musisz też pojąć i ród Moabitkę, wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Wówczas wykupiciel odpowiedział, nie mogę wykupić go dla siebie, aby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Przejmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. Taki był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie Możemy dzisiaj, na przykład, jeżeli chciałbyś z kimś się umówić na coś, to teraz posłuchaj, jaki on zwyczaj. Możesz spróbować. Uwaga, tylko mi być dziesięciu świadków. Taki był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić układ, to zdejmował swój sandał z nogi i dawał go temu drugiemu. Śmieszne? Nie? Dla nas śmieszne. W tamtej kulturze oznaczało to sandał, czyli chodzenie po ziemi, to oznaczało, że to należy do mnie. Więc w związku z tym, kiedy on zdejmował sandał, mówił, ja rezygnuję z prawa należności. To był ten symbol tak w skrócie. Okay? Wtedy Głas powiedział do starszych i do całego ludu, wy dzisiaj jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha i wszystko, co należało do Kilona i do Machlona. To byli synowie. Także i ród Moabitkę, wdowę po Machlonie, biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. I aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci. Ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości. Wy jesteście dziś świadkami I teraz mamy jeden z punktów kulminacyjnych, który ostatnio rozważałem, nie cały, ale to jest jeden z punktów bardzo istotnych. To, co mówią ludzie, i to jest poezja tutaj, to jest zapisane poezją, my tego nie do końca widzimy w naszym tekście. A co oni powiedzieli? A cały lud, który był w bramie i starsi, rzekli. Jesteśmy tego świadkami. Niech Pan sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do Twojego domu, była jak Rachel i jak Lea. Które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy we fracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie. Niech twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Ludzie, przez potomstwo, które ci da pan z tej kobiety. Rozważaliśmy fragment tego, nie całość, tylko przeleciliśmy przez część, ale część rozważaliśmy, co to znaczy, że wziął ją, wprowadził do swojego domu. I teraz mamy werset, kochani. Trzynasty. Jedno zdanie. Boas pojął więc ród za żonę, a gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Ile w tym zdaniu minęło miesięcy? Widzicie? Jedno zdanie, ile miesięcy? Dziewięć? No to wszystko musiało bardzo sprawnie pójść. Jeśli dziewięć. Co najmniej dziewięć, prawda? Zobaczcie, nagle jedno zdanie i w narracji to są istotne rzeczy. Dlaczego nagle w jednym zdaniu mamy, i tu jest pięć czasowników w ogóle, nie będę w to wchodził, ale to tam się dzieje. Tam jest pokazane, że Boaz wziął, Boaz współżył, ale to Pan sprawił, Pan sprawił, dał moc do tego sprawczą, żeby ród zaszła w ciążę i żeby urodziła. To Pan to sprawił. To jest bardzo ważne zdanie. Pan to sprawił w tej księdze, do Boga nikt się nie modli, na Boga kilka razy się do Niego odnosi, ale właściwie można powiedzieć, Bóg jest w tle. Więc tu widzimy, że narrator mówi, Pan to sprawił. Pan to sprawił. I teraz wersety 14 i 15, wsłuchajmy się, bo o nich będziemy więcej. Wtedy powiedziały kobiety do Noemi, błogosławiony niech będzie Pan, który Cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela i niech imię jego będzie głośne w Izraelu. Niech ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż siedmiu synów. Wtedy wzięła Noemi dziecię i położyła je na swoim łonie i było dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, powiadając Noemi narodził się syn. A to jest teściowa. Noemi narodził się syn i nazwały go Obed, a ten był ojcem Isaiego, który był ojcem Dawida. I potem mamy króciutko w takim streszczeniu od Peresa do Dawida pokolenia. Więc mamy tu dwie poezje. Jedną zajmowałem się troszeczkę tydzień temu, teraz tą drugą, T- tą wypowiedzią. Chciałbym się zająć. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tą wypowiedź. Jeżeli masz Bibię otwórz, naprawdę to jest pomocne. Czternasty werset mówi o tym, co powiedziały kobiety. Popatrzcie. Ród znika ze steny. Ona tutaj nic już nie mówi. i nie ma jakby. Ta historia cała księgi zaczyna się od Noemi i kończy na Noemi. Noem symbolizuje naród izraelski. Kiedy tę księgę spisywano, Izraelici wracali z niewoli. Dlaczego? Ponieważ grzeszyli, znowu, tak jak w księdze sędziów. Grzeszyli, Bóg ich ukarał. Została zniszczona świątynia, zostali wywiezieni ludzie i Bóg w swojej łaskawości po 70 latach pozwala im wrócić i oni wracają do ruin, wracają do zniszczeń. Nie ma za bardzo ich wielu. Oni są jak Noemi, która wraca z goryczą, ale nie tylko. Jak kończy się ta księga, no widzimy dość radośnie dla Noemi. Spójrzmy, co te kobiety mówią. Jeszcze raz. Błogosławiony niech będzie Pan, który Cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela i niech imię Jego będzie głośne w Izraelu. Jakie jest pierwsze słowo, które powiedziały? Jakie? Błogosławiony. A co to znaczy? Używamy tego słowa. A co to znaczy błogosławiony? Szczęśliwy. Niech będzie Bóg szczęśliwy? No właśnie. Ja specjalnie nawet to rozdzieliłem troszkę. Co to znaczy błogo słabiony? Kiedy ci jest błogo? Jakie to jest uczucie? Jakie jest uczucie, kiedy jest Ci błogo? <grystanie> no nie opowiadajcie w szczegółach niektórzy. Kiedy jest błogo, to jesteśmy tacy pełni szczęścia, zadowoleni. To, to nie jest coś, co wypracowujemy, żeby nam było błogo, nie? Czasami jedziesz na wakacje, położysz się i wow, najedzony jest mi błogo, nie? Czasami rodzice, którzy mają małe dzieci po nieprzespanych nockach, jak się uda wyspać, mówią wow, ale mi błogo, nie? Błogo. Jestem taki spełniony, zadowolony. To słowo gdzieś to niesie. A sławiony? Co to znaczy sławiony? I teraz wam dorzucę coś z poezji hebrajskiej, bo przeczytam z tego zdania dwa łącznie, ponieważ one są uzupełnieniem, a pośrodku nich jest coś. To, to słowo brzmi tak. Jeżeli macie, tak patrzcie. Błogosławiony niech będzie Pan... I niech imię Jego będzie głośne w Izraelu. To jest uzupełnienie. Błogosławiony niech będzie Pan i niech Jego imię będzie głośne w Izraelu. Co to znaczy błogosławiony? Co znaczy sławić? Chwalić. Co to znaczy jeszcze? Opowiadać. Opowiadać. Wypowiadam. To nie jest pomyśleć tylko. Nie mogę powiedzieć, że kogoś sławię w myślach. Muszę użyć słów, wyrazić. Oczywiście do Boga mogę w myślach, ale używam tam pewnej konstrukcji, jakichś wyrazów. Mówię, że jesteś wielki, że jesteś wspaniały, że jesteś pełen miłosierdzia, że jesteś święty. To jest sławienie Boga. I jak się to sławienie dokonuje? W sposób błogi. To nie jest coś, wycisnę z siebie to, kim jest Bóg. Albo widzisz swoją ukochaną osobę no i trzeba coś powiedzieć, nie? To to nie o to chodzi. To to, to czujemy, że nieraz staramy się być mili dla kogoś, a w sercu gdzieś tam smutek, nie? I to to wyczuwamy, że to jest takie... To nie jest błogosławienie. Więc... Te kobiety mówią, mówią do niej, zobaczcie, narodził się wnuk Noemi, a one mówią o Bogu, błogosławiony niech będzie Jachwę, błogosł- niech będzie jego imię znane w Izraelu, to znaczy głośno niech będzie opowiadane o Bogu Izraela, kim on jest o nim głośno, wyraźnie mówione, dobre, właściwe, prawdziwe rzeczy o nim. A w jaki sposób? A no właśnie w ten sposób bardzo zaangażowany, niewyuczony, naprawdę z serca. Tak jak ktoś mówi, kocham mojego męża, moją żonę, kocham moje dzieci i to to jest naturalne. Tak jak ten z pasją, który opowiada, on nie musi się wysilać. On po prostu mówi to, bo jest zachwycony tym, co robi, jest pod wrażeniem tego. I tu jest to słowo błogosławienie, niech będzie Jachwę. Znalazłem na pewnej stronie pewną wypowiedź na temat błogosławieństwa. Chciałbym ją przeczytać, to nie są moje zdania, o pewną obserwację kogoś. Błogosławienie Boga w każdych, nawet najtrudniejszych sytuacjach to absurd. Z punktu widzenia świata. Pierwszą linią frontu powinny być prośby i błagania. Cała ta nasza, cytuję, katolicka książka skarki Karki Ktoś tak napisał. Czyli, że co najczęściej robimy? O, o a, jak jest źle, jak niedobrze, o Panie Boże, zmień, o Panie Boże, napraw, o Panie Boże, prawda, dużo tego jest w nas. Bóg przełamuje ten schemat. Błogosławcie, uwielbiajcie. Nawet w czasie lokalnych, duchowych trzęsień ziemi. Zwłaszcza wtedy. I cytat z Tesalonicza: Dziękujcie w każdym położeniu. To prawdziwie. kopernikański przewrót w życiu duchowym. Zamiast kręcić się wokół siebie i zapisywać skrzętnie książkę, skarg i zażaleń, zaczynamy błogosławić i zauważamy, że wszystko się kręci wokół kogo? Wokół Niego. Błogosławieństwo jest czynnością boską, nie z tego świata. Wykracza poza prawa logiki. Jest irracjonalne, pozornie nieprzystające do rzeczywistości tego łez padołu. Pogrążony w stagnacji świat zachęca. Reaguj na zło rykoszetem. Pamiętaj o zasadzie wed za wed. Przeklinaj zło pomarł sobie, ponarzekaj. Bóg odpowiada, dziękuj błogosław. Przełam myślenie, nawróć się. I bardzo mi się podoba teraz pewien zwrot, który użył ten autor. Żyjemy w przeklinanym świecie. Wokół nas płynie wielki, kulturalny ściek. Bóg odpowiada, dając nam oręż uwielbienie. Co ty tym myślisz? Błogosław. Niech będzie błogosławiony Bóg. W dzisiejszej modlitwie o czytamy o kimś, kto pochodzi z Nigerii. O kobiecie, dziewczynie. Kiedy Halima została chrześcijanką, matka wypędziła ją z domu. Halima, pozbawiona dachu nad głową, zamieszkała na ulicy i została zgwałcona przez trzech mężczyzn. I posłuchajcie następne zdanie. Dzięki Bożej łasce Halima trafiła do chrześcijańskiej rodziny, która się nią zaopiekowała. Mówi Proszę, módlcie się za mnie, aby moja wiara nie ostygła i aby moja matka oddała życie Jezusowi. Błogosławiony niech będzie Bóg, że okazuje, pomimo cierpienia, łaskę i przyprowadza. Błogosławiony niech będzie Bóg. Noemi na końcu tego rozdziału, na końcu tej księgi słyszy błogosławieństwo. A kiedy wraca do Betlejem, mówi, nie nazywajcie mnie radosna, szczęśliwa, czy pocieszająca, czy jakkolwiek tam takie słowa, ale nazywajcie mnie to na góry, na końcu słyszę, niech będzie błogosławiony Bóg, niech będzie błogosławiony Bóg. Więc pytanie, pierwsze oczywiście wezwanie dla niej. A teraz pomyśl sobie o Izraelu, który wraca i widzi ruiny i myśli, ale roboty przed nami, czy my damy rady, wrogie narody, czy my damy rady. I oni czytają tą księgę i czytają o czym? Niech będzie błogosławiony Bóg, Jakwe, niech będzie błogosławiony nasz Bóg. I tak samo my dzisiaj możemy powiedzieć, niezależnie od okoliczności, niech będzie Błogosławiony, czyli głośno mówmy o Bogu. Opowiadajmy głośno o Nim. Błogo mówmy o Nim, pomimo tego, co się dzieje. I teraz chciałbym podać trzy powody. Dlaczego? Co uruchomić może Twoje serce? Co powinno nasze serca uruchomić? Trzy powody z tego tekstu. Jak błogosławić? Trzy powody, dlaczego... Dlaczego? Nie tylko rozum musi zrozumieć, ale jeżeli nie uwierzysz, jeżeli serce nie będzie poruszone, nie będziesz błogosławił. Będziesz może wypowiadał. Nauczyliśmy się pewnych rzeczy. Śpiewamy nieraz pieśni, mówimy błogosławione, nie? Ale czy naprawdę przeżywamy to dość głęboko rozumieć, co to znaczy? Więc spójrzmy na środek tego błogosławieństwa. Błogosławiony niech będzie Pan, który Cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela. Popatrzcie, błogosławiony niech będzie Bóg, Jahwe, Bóg, dlaczego? Dlaczego? Który czego nie zrobił? Lub co zrobił? Błogosławiony niech będzie Bóg, który Cię dziś nie zostawił bez wykupiciela. Co to znaczy? Nie, bo, że nie, ma, że nie musi ponosić konsekwencji, Tak. Nie będę o tym wiele mówił, bo mówiłem ostatnio. Wykupiciel. Niech będzie błogosławiony Bóg, który stał się wykupicielem, nie zostawił cię samej w tej nędzy. Popatrzcie, że od upadku Adama człowiek żyje w nędzy. I gdyby nie Boża łaska, byśmy jeszcze w większej nędzy byli. Ale tak jest, nie tylko mówię o w ogóle o świecie, jak on funkcjonuje, ale o naszych sercach. Błogosławiony niech będzie Bóg, kiedy możemy błogosławić Pana kiedy rozumiemy, że jest wykupicielem, że jest kimś, kto ratuje nas z niewoli, z niewoli wielu kwestii. Noemi była wdową i miała cóż, przyszłość, biedę, trzeba sprzedać nawet to, co mam i za co będę żyć. Rut brała w tym też udział. Więc pojawił się z łaski Bożej wykupiciel dla niej, Boas. Kimś takim był Boas. Teraz Rud weszła do związek małżeński, urodziło się dziecko, one chwalą Boga dla Noemi i na nie się skupiają. Niech będzie błogosławiony Pan, Jachwę, który Cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela. Chcę Wam tylko powiedzieć, że to wykupiciel, ten Goel, Jezus dokładnie jest kimś takim. Jest kimś, kto zapłacił cenę za to, Żebyśmy nie nieśli konsekwencji naszych postępowań, naszych grzechów, wiecznej śmierci. Za tylko o tym powiem. Co więcej, ten gol to tylko tak na marginesie Wam. Powiem. To jest niesamowite. W Apokalipsie w piątym rozdziale czytamy o tym, że Jezus pomści pomści to, co robią jego ludowi ludzie. To było zadanie Goela. Odpłacić, pomścić przelaną krew. Jezus jest dokładnie tą osobą. Ona. O tym nie wiedziała Noemi. Te kobiety o tym nie wiedziały. Co więcej, ci, którzy pisali tą księgę, złożyli ją w całość, też jeszcze nie wiedzieli o Jezusie. Ale to wyraźnie prowadzi nas do Niego. Do Niego, który jest wykupicielem. Wiecie, czego nas w XXI wieku nas, tu w Polsce i nie wykupia Jezus? Oczywiście, że od wiecznej śmierci. Od strachu przed śmiercią. Nie musisz się bać. Bo nie ma czego, jeśli znasz Wykupiciela. Co więcej, Wykupił nas od poszukiwania wartości w oparciu o to, jak wyglądasz. Co umiesz, co potrafisz, ile masz na koncie. Jezus wykupił nas z tego systemu i mówi, przestań żyć w niewoli, możesz oddychać pełną piersią. Nie musisz być w niewoli, ja Cię uwalniam. Jak to Jezus wniósł te standardy odwrotne Królestwa. Dlaczego jesteś cenny? Dlaczego możemy ze sobą rozmawiać? Dlaczego tu się razem spotykamy? Dlatego, że Chrystus umarł za nas i uczynił nas kimś wartościowym. Wykupił, zapłacił. Naprawdę, to, to, to kończę o, o wykupicielu. Było kazanie więcej tam, Ale to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważna kwestia. A zatem wykupiciel, jeśli rozumiesz, że potrzebujesz wykupiciela, jeśli doświadczysz uwolnienia może od nałogu, od jakiegoś grzechu, to nas powinno zachęcać do Chrystusa, ale także do tego, że czy problem twojego brata i siostry jest twoim problemem. Rozumiesz? To to, To jest idea królestwa, że nie jestem sam. A... Kultura uczy nas życia coraz bardziej osobno i przeżywania coraz bardziej trudów osobno. Kiedy przychodzisz na spotkanie, nie przychodź z workiem problemów, które chcesz komuś sprzedać, bo to też nie o to chodzi. Ale przyjdź i dzielmy się i mówimy, wołajmy do wykupiciela i pomagajmy sobie oczywiście na miarę możliwości. Więc po pierwsze to to jest najważniejsze. To, to, To po prostu, jeżeli tego nie rozumiemy, że nas wykupił, to jak mamy błogosławić? Jak się budzi, że mamę, jak masz błogosławić? Błogo. Bez przymusu, bez wysiłku. Tego, który jest, do którego możesz mówić ojcze. No to jest powód. Drugi powód. Co wzbudza to? Błogosławienie Boga. Mówienie dobrze, głośno mówienie. Człowiek uwolniony na pewno głośno będzie o tym opowiadał. Kiedy Jezus kogoś uzdrawiał, uwalniał od choroby, co On robił? Jezus mówi tam, weź nie mów głośno nikomu, z pewnych powodów, a co on szedł? Ha! ha! Zdrowy jestem! Ludzie! Nie chodziłem, a chodzę! Jeśli byłeś w nałogu i Bóg ci dał wolność, to co, nie będziesz się cieszył? i opowiadał? Ha! Bóg dał mi wolność! Dał mi wolność, wyzwolił mnie, wykupił. Druga kwestia. Przechodzimy dalej do... Dorzucę wam tylko jeszcze z łaciny. Błogosławiony Benedikto. No, ciekawe, skąd my znamy takie coś, coś podobne jest, nie? Bene oznacza dobrze. I teraz wydaje mi się, że poprawnie to przeczytam. Dikare mówić. Czyli co znaczy błogosławić? Dobrze mówić. Błogosławić to znaczy dobrze mówić o Nim. I to powinno być naturalne w nas. Spotykasz kogokolwiek i po prostu opowiadasz o tym, w swoim życiu. Nie zastanawiasz się, jak ewangelizować. Oczywiście szukasz może jakichś sposobów, żeby może pomóc zbudować, ale to powinno być coś naturalnego, co mówisz o Bogu. Drugi powód. Ten drugi powód czytamy tam w tekście tak. Niech ten, piętnasty werset, niech ten będzie dla Ciebie krzepicielem duszy. Hmm. Krzepiciel duszy. Dosłownie, dosłownie oznacza to, niech będzie dla ciebie tym, który przywraca życie. Tym, który przywraca życie. Co to jest życie? Gdybym zadał Ci pytanie, spróbuj odpowiedzieć. Co to jest życie? Znamy teraz. Znamy. Co to jest życie? Istnienie. Ciężko powiedzieć, co? Prawda? Słuchajcie, znalazłem gościa, który opisał w trzech punktach, co to jest życie. Z punktu widzenia biologicznego, życie, jest zespół procesów życiowych i tak dalej, tak? Z punktu biologicznego, życie. Jeżeli nie ma tych procesów pewnych, które zachodzą, mówią, nie ma. Śmierć. Z punktu filozoficznego, kochani, co to jest życie? Życie wyraża się poprzez wartości, zasady, idee rządzące stylem życia danej osoby lub grupy osób, które charakteryzują się dążeniem do samorealizacji. To jest życie z punktu widzenia filozoficznego. No i on napisał własne, trzecie. Życie jest wszystkim tym, co znajduje się w nas, zarówno odnosząc się do aspektów biologicznych, czyli struktur naszego organizmu, jak i filozoficznych. Składa się na to nasz charakter, wartości, którymi się kierujemy i później fajne podsumowanie. Tak naprawdę nie ma jednej dobrej definicji życia. Bardzo ciekawe, że takie coś jak życie ciężko opisać. A w tym tekście, który czytaliśmy, tam w hebrajskim jest opisane, że o czymś jest opisany, to już nie jest o Bogu opisane, zaraz Wam to, mam nadzieję, łatwo udowodnię, że to już nie jest to Bóg? Pierwsze, błogosławiony niech będzie Bóg, Wykupiciel, ale z Nim to błogosławienie związane jest, ponieważ z Jego łaski pojawia się potomek. I ten potomek jest kimś, kto wnosi na nowo życie w Noemi. A co to znaczy właśnie wnosić to życie? Co to znaczy... Yy, że jest dla ciebie krzepicielem. Wiecie, w języku polskim jest kilka sposobów przetłumaczenia tego zwrotu. To nie widać, widać, nie jest takie proste. Czyli Noemi była pełna goryczy, a teraz urodził się jej wnuk, I z tym wnukiem te kobiety błogosławieństwo wypowiadają o Bogu, który sprawił, że ten wnuk się pojawił i że to wpłynęło na serce i wnętrze Noemi, że ona ożyła. Czym się charakteryzuje ten element, że powiedziałbyś o sobie, powiedziałabyś o sobie o, ożyłam. Kiedy tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje, kiedy mówimy, no budzisz się rano, o, ale ja jestem martwy. No to trudno powiedzieć, biologicznie nieprawda, filozoficznie też nie. Gdzieś tam jesteś, masz swoje wartości. Co to znaczy, że ona ożyła? Wyobrażamy sobie tę zmianę? Ktoś jest przygnębiony, smutny, zdołowany, nosi ciężary, ciężko mu iść, i nagle widzimy uśmiechnięty, zadowolony, choć mówi, o, ożył. Nie? Ożył. Błogosławiony niech będzie Bóg za to, że On sprawia ożywienie. On wkłada w nas nowe życie. Noemi ożyła na skutek narodzin wnuka. Ten wnuk. Oczywiście my wiemy i ci, którzy pisali tą księgę, już wiedzieli, że chodzi o Dawida, który był kimś, kto przyniósł rzeczywiście wiele błogosławieństwa Bóg poprzez Dawida Izraelowi. Ale my też wiemy, że to jest dalszy jeszcze potomek. ktoś, kto naprawdę przynosi życie. Ktoś, kto naprawdę mówi, że żyjesz. Możesz. W jaki sposób ludzie dzisiaj chcą ożywienia? Jeżeli słuchacie, ja, ja lubię nieraz oglądać takie rozmowy. z z, z ludźmi aktorami, jakimiś wybitnymi osobami, wywiady czasami na różnych imprezach, takich jak choćby w Sopocie było ostatnio, prawda, te cztery dni koncertów. Nie, i tam ludzie wypowiadają się, I wiecie, to mnie to zastanawia, mówią, e, to była taka magia. Nie? Magia, to mnie, to mnie tak ożywiło, tutaj był taki zapał, nie wchodzi, ludzie tym żyją, nie? to mnie ożywia. My wszyscy szukamy takiego ożywienia, naprawdę. Chcielibyśmy być ożywieni. I szukamy tego na zewnątrz. Ktoś lubi wchodzić gdzieś wysoko, skakać, ćwiczyć, lubi dbać o sobie, sobie. są takie programy. Bardzo bardzo mnie to interesowało, jak jak to funkcjonuje w Wielkiej Brytanii. Program o tym, że jakaś kobieta przychodziła, była naprawdę zaniedbana. Taka, no może nie potrafiła się ubrać, nie potrafiła się uczesać. Zabierali się za nią fachowcy. I jak wiecie, jak w tym, jak w kopciuszku, tam, nie, wychodzi księżniczka. I ona patrzyła, wow, jeju, jestem wartościowa, ożyła. Ma jak długo? Ciocha do północy. Nie wiem co to powiedział, ale chyba bardzo dobry, bardzo dobry trend do północy. Właśnie, to zawsze się kończy. Tym, który wniesie życie, które się nigdy nie skończy, jest Bóg. Jezus to powiedział w 17 rozdziale Ewangelii Jana, że co to jest życie, to wieczne życie, które nigdy nie zniknie? Znać Boga i znać Jego, Syna, Chrystusa, Mesjasza. Ich znać, to jest życie. Nie ma innego życia. Tamto to pobudzamy się, fajnie, jasne, pośmiejemy się, coś nas ruszyło, coś nowego chcesz kupić, to cię... Nie wiem, mnie to nakręca, że coś nowego czeka, aż przyjdzie. Jasne, że tak jest. Nie ma nic w tym złego. Jeśli to nie jest Twoje źródło życia. Jeśli to jest pewien dodatek. Dokładnie, czyli życie. Człowiek wyzwolony i człowiek ożywiony, który jest ożywiony, to właśnie on błogosławi. On z radością normalnie opowiada o tym, co się wydarzyło. On po prostu wie, czym jest wolność i wie, czym jest życie. Bóg nie tylko nas wybawił od złego, ale nadał sens Twojemu życiu. Jesteś wartościowy i Bóg przez Ciebie chce działać, chce byś błogosławił, opowiadał o Nim z radością, z pewnością, nie wątpiąc, kim On jest. Dla Ciebie, dla tego świata, jedyna nadzieja. To jest błogosławienie Boga. Trzecia rzecz, czytamy tam w tym piętnastym wersecie. Niech ten będzie dla Ciebie krzepicielem, w to słowo krzepicielem, czyli dodaje sił, wzmacnia, nie? Daje żywie, ożywia. To jest kimś tak, ktoś taki. Niektórzy witaminę B jakąś tam biorą, 12, chyba życie, magnezu się najedzą, normalnie metal przyciągają. Nie naprawdę, ożywieni, bywają. Duch Święty czyni to w nas. Życie. Ile razy ja siadam z Biblią, naprawdę, kiedy Bóg pokazuje mi moje grzechy, ale pokazuje też wartość, co mam robić, jak mam służyć, mnie to napędza. Zobaczcie, że to służenie, ten świat mówi, zajmij się sobą. Skąd weźmiesz życie? A pomyśl, co lubisz. A zacznij tym się kierować. Kieruj się tym, co lubisz, co sprawia ci przyjemność, co cię ożywia. Spróbuj tak żyć. Nie? w domu, jeżeli masz, a jak nie masz, jesteś sam, no to może łatwiej, nie, bo to, co Cię obchodzi co inni. Spróbuj. Jezus mówi, rzeczywiście słusz Mnie ożywia to. Ja nie czuję się niewolnikiem. Ja się czuję zaszczycony tym, że mogę służyć. I mnie zawsze pobudza za kiedy Bóg mi pokaże, zobacz, w bychu nie, nie służyłeś. Zobacz się z sobą. Wstyd mi. Wstyd mi, Panie. Ale ja chcę służyć. Naprawdę mnie to ożywia. Ja chcę służyć. Ty mnie, Boże, ożywiasz. Chcę służyć innym. Nie chcę się... Lansować i chcę żyć dla siebie. Chcę służyć mojej żonie, moim dzieciom, moim sąsiadom, mojemu ukochanemu kościołowi. Chcę służyć. Chcę służyć. Ta trzecia rzecz dotyczy przyszłości, zapewnienia. Brzmi ona w ten sposób, że on będzie dla ciebie tym krzewicielem duszy i żywicielem w twojej starości. Co to znaczy żywicielem w twojej starości? O czym to jest mowa? Jaki jest trzeci powód? Pierwszy, uwolnił Cię, nadał sens życiu, naprawdę masz masz dla kogo żyć i, i możesz w tym życiu robić to, co trzeba. I trzeci powód jest jaki? To jest to zabezpieczenie. Bezpieczeństwo. Na czym polega? Noemi słyszy, Noemi, na starość jesteś zabezpieczona. Izraelici, którzy szli do ruin, nie mieli wsparcia żadnego, musieli ufać, Boże, Ty zabezpieczysz nas, że będziemy się mogli rozmnażać, że będziemy mogli odbudowywać te mury. Ty jesteś naszą pewnością naszej przyszłości. Ty jesteś tym, który nie dopuści, by zaginął ród, tak jak ród Boaza nie zaginął. Tak jak Abraham w starości miał dziecko i można powiedzieć, no nie, już po obietnicy. Tak jak Mojżesz jego życie było zagrożone jako dziecka, powiedzielibyśmy koniec, nie będzie go. I tak jak Jezus był dzieckiem narodzonym i mógł zginąć. Niesamowite jest to, że Bóg wkracza w ten świat i chroni swój lud w odpowiedni sposób. Nie zaginie. Bezpieczeństwo. Czytamy w Nowym Testamencie wszystko, co mamy do życia i pobożności, Bóg nam dał. Jezus odchodząc z tego świata powiedział nie zostawię was, nie jesteście sami, ja mam wszelką władzę, pomimo prześladowań, pomimo może kłopotów, pomimo trudu, tak ta rzeczywistość jeszcze tak wygląda. I ten świat tego nie rozumie, bo tak wygląda rzeczywistość. Ale jeżeli jesteś wykupiony, masz Ducha Świętego, ożywiony, by żyć dla Boga, by o Nim opowiadać, by służyć Mu z radością, to wiesz też, że Twoje wieczne bezpieczeństwo jest zapewnione. Jeśli umrzesz, wiesz, gdzie będziesz. Nie musisz się bać. Jeśli nie życzę Ci, oczywiście nikomu, gdyby moje dziecko umarło, bym pewnie się smucił, że go tu nie ma, czy nie ma jej, ale wiedziałbym, gdzie jest, dokąd zmierza. Ile razy mówiliśmy na pogrzebach, no co jest na naszych pogrzebach, że są łzy, ale jest i radość. Jest jakiś taki spokój. My wiemy, dokąd zmierzamy. Izrael musiał to wiedzieć. Realnie. A Kościół nie musi? Musimy to wiedzieć. Musimy to wiedzieć, dokąd zmierzamy. I to jest powód błogosławienia. Pogadajcie z Madzią, czy, czy, czy z Justynką. Dzisiaj Justynka, tym ma chyba zajęcia z dziećmi. Co ona opowiadała o tym, jak ludzie chorzy na raka, co ich, co ich wykańcza. Bo one same przecież walczymy z chorobami w szpitalu. Co ludzi wykańcza? Strach a one walczyły, żeby nie bać się ani śmierci, ani diagnoz. Nie to jest ich życiem. Właśnie o to chodzi. Ktoś ich wykupił, nadał życie, ożywia i one wiedzą, w czyich są rękach. Są bezpieczne. Nikt nas nie wyrwie z jego ręki. Kochani, gdybyś miał tę rzecz ciągle o zbawienie i myśleć, że w Twoich rękach jest, ja Ci współczuję osobiście. Ja wiem, kto mnie trzyma pomimo moich głupot. I to jest wykupiciel, który mnie wykupuje z moich głupot. I sprawia, że przebacza, że prostuje, a czasami trzeba nieść konsekwencje. Ale nigdy nie zostawi. To jest nasz wykupiciel, o którym można powiedzieć, tak, to jest nasz Bóg. Błogosławimy Go. Błogosławimy Go. To kończy się ta historia nadaniem imienia. Obed. I chciałbym tylko opowiedzieć. Wiecie, co znaczy słowo obed? Ktoś sprawdzał? W ogóle sprawdźcie sobie imiona yy, wrót, te wszystkie imiona tych synów. Niesamowite to jest, uważam, że przesłanie. Ale obet znaczy ten, który służy. Wow! Ten, który służy. Kto nadał to imię temu dziecku? Kobiety. No nie będę teraz wchodził, dlaczego kobieta nie mąż. No wyobraź sobie, że sąsiadki i sąsiedzi nadają twojemu dziecku imię. Powiedzielibyśmy, ty, daj spokój. Ale w tej historii opisanej, to jest, naprawdę ma to znaczenie pewne też symboliczne. Ten ktoś będzie kimś, kto będzie służył narodowi. Izraelowi. A my wiemy, że Dawid był kimś takim, ale my wiemy, że był ktoś później, kto przyszedł i służył. I służył aż do śmierci. Dla mnie i dla Ciebie. Służył nam. Przyszedł nam usłużyć. Wykupiciel przyniósł życie, zabezpieczenie, przyszedł służyć. Co z tego możesz wyciągnąć? Po pierwsze, testem naszej, naszego serca pulsującego, naszej wiary, bliskości z Bogiem jest to, czego go błogosławimy. Czyli, czy mówimy o nim dobrze, czy to jest życie w tym, czy to jest takie napój. Ja się przyznaję jak najbardziej, czasami w Boże, moje serce jakieś jest takie nieczułe, niewrażliwe, nie porusza mnie fakt, że jestem zbawiony, po prostu taki jestem w tym momencie. Proszę Cię, pomóż mi. przemień moje serce, żeby było żywe. Żebym był wdzięczny, wdzięczny, ożywiony. Po co, po co tu żyję? Żebym wiedział, po co żyję. Żebym widział, co dzisiaj, Panie, co jest najważniejsze dzisiaj, kiedy wstaję. Ja, wieczorem się zawsze modlę. Panie, następnego dnia pozwól mi wstać wcześniej na tyle, żebym rozpoczął dzień z Tobą. Pozwól mi, bo to jest najlepszy mój czas z Tobą, kiedy mówisz do mnie, kiedy mogę wołać do Ciebie. Pomóż mi. Pomóż mi służyć tym, co już wiem przede mną, a może spotkam ludzi, o których nie wiem. Pomóż mi. Pomóż mi. Ożyw mnie. Niech mnie to żywi. Niech to będzie naprawdę z Ciebie życie. Nie ten czyn, ale czyn wypływa z życia. I żebym czuł się bezpieczny. Co stracę? Co mogę stracić? Pieniądze? Zdrowie? Życie nawet? A co to jest? Życie. Życie wieczne. Życie wieczne mam w Chrystusie. To jest pewnik, to jest stałe ożywienie. Oczywiście. Więc jeśli nie masz tego, to może oznaczać, tego błogosławionego serca, może oznaczać, że coś w Twojej relacji z Bogiem jest nie tak. Może nigdy nie było tak. Może jesteś religijnym człowiekiem. Może potrzebujesz szczerze, głęboko zawołać do Boga. Stań się moim ojcem. Zmień mnie. Wierzyć chcę w Twojego syna, który umarza mnie. Ja potrzebuję wykupiciela. To zrób to. Zrób to, nie czekaj, bo jeśli umrzesz, nie zrobisz tego, nie będzie już szansy. Póki jeszcze masz czas błogosławiony, czas łaski. Więc jeżeli tego nie zrobiłeś jeszcze, to zrób to, zachęcam cię. Dwa, jeśli to zrobiłeś, jeśli to zrobiłeś, to czy płynie z twojego serca uwolnionego, i ożywionego chwalenie Boga tam, gdzie jesteś. Mówienie o Nim dobrze tam, gdzie jesteś, gdziekolwiek jesteś. Czy chwalisz Boga, który jest wybawicielem, który ożywia i który zabezpiecza? Czy chwalisz Boga? Może tak nie jest. Wróć do tego, czy rozumiesz to i wierzysz. Wróć do tego, czy wierzysz, kto jest Twoim odkupicielem to zapłacił za ciebie. Czy wierzysz, że On ożywi twoje serce, kiedy ci jest źle, nawet, kiedy ci jest trudno, może bardzo różne są sytuacje? Ja nie zawsze jestem na, w euforiach, nie o to chodzi, by w euforii chodzić, ale kiedy rozpoznajesz, że ten stan nie jest taki, wołaj do tego, który jest sprawcą twojego wykupienia, który ożywia i który cię zabezpiecza. Wołaj i mówmy o nim wszędzie. Niech ten tydzień będzie takim testem błogosławienia Boga. Czy Naucz, przyglądaj się sobie i proś Boga, by zmienił twoje serce. To jest najważniejsze. Uwolnione i ożywione serce przez Boga będzie głośno wszędzie o nim mówić. Uwolnione i ożywione serce przez Boga zawsze, wszędzie będzie głośno, dobrze